0: Olá, bem-vindos ao Fita Isoladora. Esta semana, graças a Deus, sem imagem. Uh, e começamos uh, a edição deste sábado com uma pergunta para os meus queridos. João Malheiro, olá. Olá. E Tiago sem,
1: sem cara para não estar as criancinhas, sim.
0: Tiago, estás aí? Estou aqui,
2: estou aqui, olá. Não estou a ver.
1: Não estou a ver. Não estás a
0: ver, oh.
2: Sei lá, também olha, para ver, é o que o Mulher dizia, para ver estas caras, às vezes uma pessoa
0: mais volta a estar quieto. Olha, a agora é que disseste tudo, amigo, mas eu, eu tenho uma pergunta para vocês, que é pergunta. se vocês pudessem ser presidentes de alguma coisa, esta semana é uma semana em que as pessoas candidatam a presidente, uhum. vocês seriam presidentes de quê?
2: Olha assim, isto é, eu acho que é uma questão que eu venho a pensar no meu dia a dia. Eu nem diria tanto presidente eu, Para lá de presidente eu diria mesmo embaixador Eu tenho a dizer que seria Presidente para embaixador Da noção
1: Ai eu queria dizer isso pá Sabes como é? Nós somos é, assim Seres tu muito vem, dados tu vens, a este vens, tipo de... E vais retirar votos à minha aula política Pá <risos>
0: Mas vocês sabes podem ser é os dois candidatos a presidente da noção. Sim, mas sabes, a isto
2: é uma causa muito universal e que eu esta sinto é que coligação. nós neste podcast apelamos muito, não é? Portanto, eu sinto que isto é dos três, vá. É meu, mas é dos Sim. três. Uh, porque uh, uh, o tipo de coisas que uma pessoa tem que ver no dia a dia, isto
0: não dá com nada. Não é? às vezes não é. Pronto,
1: eu, eu, então, sei lá, assim, uh, impromptu, para variar, também posso ser presidente de usar a máscara direito, porque eu todos os dias. Mas isso inclui. Vou num isso transporte inclui -se inclui -se público. Na na
0: Embaixadoria não, não, não. noção Embaixadoria noção no estado da pois noção que fala de
1: certa da forma é... olha, engloba Pedro, tudo e tu? olha eu por acaso
0: vocês são todos vocês são os dois muito hum, engraçados pá uh, e são os dois de muito piadéticos e eu na verdade estava aqui a pensar que eu se fosse presidente de alguma coisa era presidente da Junta liberdade do hospital, desculpa. Um candidatura independente. De muito bons profissionais, mas por favor. Pá, eu pensei que eu gostava de ser presidente da junta. Um dia mais já, tarde, ok. na minha temos terra. aqui já eu um sou exclusivo. Aldeia, eu sou de Maldeia, temos um exclusivo das autárquicas de 2021. Uh, mas não, 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 é é, não é já, não é já. Não é ah, já ok, porque isto ok, para já está bem entregue. Eu também não me quero meter em confissões da política assim para já. Então. Uh, eu gostava de ser presidente da Junta Um dia, quem sabe, não é? Se surgir, surgir o projeto um, Em Penalva Dalva Que é a aldeia onde eu nasci uh, Convido oh. a todos que, que visitem É uma aldeia que tem uma praia fluvial Águinhas boas, calminhas uh, Ótimo para nadar uh, Ótimo também Para quem gosta de pesca desportiva Ou não desportiva Para apanhar os peixinhos do rio e fritar Quem sabe, não é? Fica, ah, é fica aqui a minha dica também bucólica uh, Para esta oh. semana
1: o auge da Câmara da Junta da Freguesia de Canelas foi ter tido o em Barreiros num São João, portanto Ah, é, oh,
2: não, mas eu, agora o Presidente, tem que estar, o Presidente da Junta de Canelas tem é feito um trabalho, um trabalho bom para, para, ele é para é de uma loja de fazer nesta localidade. <risos> Olha, mas para falar em pescar, o que é que nós vamos pescar esta semaninha aqui no Fita
0: Esta semana andou uma data de gente à pesca dos descontos um, na Feira do
1: Livro de Lisboa e na Feira do Livro do Porto e nós vamos fazer o rescaldo. E também conversamos com o português responsável pelo videojogo que vai contar com um elenco de grandes estrelas do cinema. E contamos tudo sobre o novo podcast dos Palhafactos de olho no Big Brother.
0: Mas antes de irmos ao Big Brother, vamos falar de outras revoluções. Esta para a ficção portuguesa. Portugal vai ter, finalmente, a primeira série original portuguesa na Netflix. Chama-se Glória. Vai entrar em rodagem esta semana e representa um passo importante para a ficção nacional. Gonçalo Reis, presidente do Conselho de Administração da RTP, falou Espalha Factos sobre o que vai acontecer a seguir
3: é um marco muito importante numa trajetória acho que vale a pena relembrar a trajetória, ou seja, nós assumimos o papel de sermos a locomotiva do setor em termos de produção de séries, que é alguma coisa que digamos que o mercado não estava a oferecer, é uma tendência internacional, acho que a RTP tem feito isso de maneira muito recorrente e os diretores de programas têm executado essa estratégia muito bem o Zé Fragoso no concreto e nós ao fazer fazermos essa aposta estruturada estamos a dar um sinal ao mercado de que estamos receptivos a bons projetos e estamos no fundo a estimular uma indústria, ok? E aqui estamos a falar de produtoras, estamos a falar de guionistas, estamos a falar de realizadores estamos a falar de atores e a verdade é que quem faz de maneira recorrente, de maneira sistemática, acaba por fazer melhor. Há lições, há muita aprendizagem, há, uma, há curvas de aprendizagem e, portanto, nós hoje em dia estamos com um caudal muito significativo.
0: Pedro Lopes, autor vencedor do Emmy Internacional com a telenovela de sangue, esteve no Fita Isoladora há algumas semanas e, já na altura, é. havia expectativa sobre a internacionalização da ficção portuguesa. A partir do momento que começamos a ir a estes grandes festivais vemos o que se produz em termos mundiais um, e tanto falamos de telenovela como séries e percebemos que nós estamos uh, com um nível de qualidade muito grande e com uma capacidade de competir em termos internacionais Então, meus queridos parceiros o que é que vos pareceu esta inovação?
1: Oh, pá, nós, o, Fita, o FITA lançou claramente a glória não é? o Pedro claramente. esteve cá e a seguir, saltou Obvio. Sim, sim. Uh, não, mas eu fiquei uh, extremamente feliz. Uh, é um passo incrível para a produção portuguesa. Uh, e, e de facto, eu acho que o talento envolvido, uh, com o realizador Tiago Guedes, com o Pedro a escrever, com uh, o elenco que já foi ah, anunciado, sim, sim, sim. eu acho que tem tudo para dar certo. quase é que, vocês, e por isso, desculpa,
0: o... quais é que vocês acham que são as maiores oportunidades que surgem para Portugal com, com o lançamento desta primeira série original na Netflix?
1: As, op as oportunidades são assim à primeira vista, e o mais óbvio é lançar o talento em si. Portanto, é, se, se a glória for bem sucedida, as pessoas envolvidas vão tornar-se famosas. Basta ver o que aconteceu à malta da Casa de Papel, não é? Ou oh, sim, se, eu estava a mandar apresentar. Sendo de o, Dark, o cenário o Netflix, mais hipotético. Também são atores mais muito positivo. queridos
2: na Europa, principalmente. Claro.
1: E uh, para além disso, uh, acaba por introduzir uh, o mercado da ficção portuguesa ao mercado internacional pela porta grande. Portanto, se esta produção for bem sucedida, o, o mais óbvio é esperar que haja outras produções portuguesas a ter financiamento e apoio da Netflix e não só, porque quando vem Netflix vem atrás a Amazon, vem atrás a HBO que já tem água seca, etc. Uh, que foi vendida pela RTP uh, à HBO Max. E, portanto, uh, eu, eu acho que isto é um passo excelente para não só reforçar a importância da, da produção portuguesa lá fora, a acessibilidade lá fora mas também para haver maior investimento cá, porque se há portas internacionais a abrirem-se nós temos que investir mais nacionalmente Sim,
0: eu queria também deixar aqui uma lembrança que é além disso Uh, este é um contributo para uh, a balança comercial portuguesa, ou seja nós quando exportamos ficção contribuímos também para uh, a melhoria de, do nosso desempenho económico, uh, eu acho que por vezes nós nos esquecemos que uh, a venda de produtos audiovisuais é também um negócio, eles são também bens transacionáveis e isso também conta para a internacionalização da, da economia e acho que é, um, que é algo que nós não podemos esquecer porque por vezes fala-se sempre da cultura como se fosse uh, uma coisa Coisa, onde andam ali umas pessoas a fazer arte uh, Coitadinhos, não é? Uh, e, sim, e, e não se, há muita gente que se esquece Que a cultura e a produção uh, audiovisual Tem também um peso muito importante A nível económico Há muita gente a trabalhar uh, Numa produção deste género Até porque uh, conforme o Gonçalo Reis uh, refere uh, Tudo isto traz depois uma escala de produção Que é diferente Nós neste áudio não podemos ouvir Mas vamos poder ler nos palhafactos E ele fala mesmo disto Quando nós estamos a fazer uma produção só com a RTP existe um orçamento e existe um nível de produção quando nós estamos a fazer uma produção entre a RTP e por exemplo um canal espanhol ou um canal francês já é outro nível de produção que está a subir e quando nós chegamos a um distribuidor que está presente em mais de 150 países então aí estamos num nível que é completamente diferente até ao nível da credibilidade para o mercado uh, nacional uh, e portanto isso é realmente um passo decisivo e um passo importante, um, lancei-vos a pergunta, agora também estou a responder mas acho que podemos <risos> ficar contentes com, com o que aconteceu
1: Sim. E só para acrescentar aí, lá está, temos as caras Aparecem, os atores, realizador, etc Mas depois, aos créditos finais, tem uma equipa inteira E isso reflete-se tudo em emprego uhum. não é? Para essas pessoas exatamente. Portanto, isso é tudo positivo
2: Sim, eu não diria melhor, aliás, acho que até vocês já disseram tudo Pronto, olha, não, obrigado mas... a Deus, até mas... <risos> Pronto, então vamos embora, até, até ao próximo episódio Não, mas eu acho que realmente é isso Eu vi algumas pessoas a dizer E não querendo também repetir muito Porque a minha opinião é exatamente a mesma que a, que a vossa Uh, coincidência, não é? Mas eu vi muitas pessoas a dizer <risos> que... Nós combinamos tudo antes ah, de Expliquem-me quais são as vantagens de uma série precisa na Netflix Isto não interessa para nada pá oh, vamos lá perceber uma coisa, não é? Uh, temos uma produção totalmente nacional Podem haver algumas pessoas de outros países, mas. É? E mesmo que nacional. haja, também são
0: bem-vindas, não é? Atrair talento internacional para é... o nosso país é uma coisa importante até para a evolução do mercado, do mercado audiovisual. Não é? Aprender claro, e Precisamente tem... por isso, mas, mas
2: pegando pelo facto de ser uma produção quase totalmente nacional, a estar a ser disponibilizada para todos os mercados onde a Netflix está presente, porque é isso que acontece com as séries que, que são originais Netflix, são distribuídas para os outros países também. E é assim, nós não estamos a dizer, porque não sabemos o nível de sucesso que esta série irá ter, mas é óbvio que logo à partida simplesmente por estar a ser distribuída na plataforma, vai ter uma visibilidade totalmente diferente, nem se compara sequer o nível, que teria só ser a série isso aí se num canal português não é? nem, nem sequer podemos comparar as duas coisas e isso lá está, reflete-se, como diziam há pouco não só na, na produção em si mas em toda a equipa que está envolvida no elenco que está envolvido no talento por trás do guião, da realização etc... Não é? E, e, e eu dizia há pouco, o Malheiro te falavas de lá Casa de Papel, eu também referi Dark da Netflix. Assim, pronto, nós não, não temos o produto à frente, não podemos comparar Uh, qualidade, vamos dizer assim Mas logo à partida não é Existe um reconhecimento muito diferente Há atores dessas séries e Por, por exemplo, eu lembro-me logo que A equipa que escreveu Dark Tornou-se quase assim um, um sucessozinho Entre os fãs ali da plataforma Que agora estão à espera de ver outra produção Isso pode acontecer numa escala igual Menor, seja qual for Com esta série, as pessoas podem ficar Podem gostar, podem ficar atentas e pode lá estar trazer novas oportunidades. Portanto, acho que quem pergunta quais são as vantagens não está a pensar 5 segundos <risos> acerca do que isso Mas pode ter menos. Aqui, nós, estamos, mais estamos, de invisibilidade, nós estamos não é? aqui
0: também para relembrar, porque eu acho que hoje em dia muitas pessoas exigem a toda a gente, que as pessoas consigam pensar rápido e ter uma opinião sobre tudo. E existe alguma tentativa por parte de algumas pessoas, de realmente terem uma opinião sobre tudo, ou terem uma pergunta sobre tudo, sem, sem fazerem essa pesquisa e mas ainda bem que nós aqui também Temos esse espaço no Fita um, Para pensar sobre os assuntos E para discutir uh, Os assuntos E é assim também Aproveito aqui para deixar a nota Aos nossos subscritores Se Discordarem, acharem que realmente Trazer essa estrangeirada toda para aqui Para fazer séries da Netflix <risos> É má ideia Podem Sim. deixar uh, comentário Estamos disponíveis para Sim, ouvir então, uh, Essas perspectivas um, embora pronto.
2: Não, mas isto, isto é, é algo que lá está. Nós não temos muitas informações, já sabemos um bocadinho o que é que vai acontecer. Podem eu lá eu, estar eu acho no que a narrativa tem um
1: potencial para ser sucedida internacionalmente, porque a Guerra Fria é o que está a bombar neste momento lá fora. Diante, Sim, eu acho que também é que... ele
2: já, já foi aqui elaborado também a pensar não só, ok, vamos fazer uma coisa para ter sucesso, uma coisa. Tem qualidade, e pelo menos nas equipas que estão envolvidas já vemos isso, mas também não é também. Nota-se que foi pensado para que seja um produto universalmente Sim. Uh, gostado. E, eu, e
0: assim aqui. eu tenho a confiança também, há uma coisa que eu tenho que dizer: eu tenho a confiança que a Netflix vai garantir que isto é uma série com ritmo televisivo. Em Portugal. Às vezes a qualidade de produção é elevada A qualidade de produção das séries é elevada Mas depois existe alguma falta de adaptação Entre aquele que é o discurso de cinema E o discurso de televisão uh, E portanto o Tiago Guedes é o, é o realizador da, da série Ele também foi o realizador da Irdade, Que também teve uma versão série Essa versão série da Irdade, Eu acho que se o filme já tem alguns problemas de ritmo A série acaba por, por uh, ser por vezes até penosa de assistir tão lenta que fica Aliás, eu não, portanto...
1: eu não compreendo sequer esse conceito De cortar um filme
0: ah, em série Eu acho que é, é uma questão de financiamento de Ou seja, <risos> RTP financia esses filmes E como, como recompensa Por uhum. financiar os filmes Depois tem-os para transmitir em série uh, Que é um formato um bocadinho diferente E que é mais fácil de encaixar Nas grelhas E até informe já, vamos também falar sobre isso Que o filme das Doce, o Bem Bom Vai ser dividido em sete episódios E portanto deverá, deverá, ficar no ar em, deverá ficar no ar em prime time Mas voltamos a isso mais à frente um, noutros, Noutras edições Sim, que lá
2: está Onde surgiu muito mais informações E eu pessoalmente estou muito muito curioso e ansioso Para saber o que é que vai sair daqui mal posso esperar E deixa-me só acrescentar
1: que eu sempre defendi Que a RTP uh, devia fazer uma parceria com a Netflix Que devia ser a RTP enquanto serviço público uh, A fazer esse passo E portanto vi com muitos bons olhos Uh, RTP a produzir esta série e, portanto, eu acho que é através do serviço público que vamos entrar em grande no panorama internacional. Mas,
0: olha, fica, fica aqui também um sinal positivo para, para a cultura portuguesa, uh, que bem precisa, porque a pandemia acabou por dar Mas aqui base. um abanão valente. Nos últimos tempos, porém, começamos a desconfinar, começamos a tentar ficar como a Filomena Cautel e a Inês Lopes Gonçalves Desconfinadas, todas desconfinadas E as feiras do <risos> livro no Porto em Lisboa Foram um bom exemplo uh, disso mesmo As editoras, os alfarrabistas, os livreiros Juntaram-se de novo para celebrar e ajudar a literatura Os fãs de livros um, também preparam como sempre A carteira uh, para ficar vazia nesta fase E voltaram-no a fazer Nós então vamos falar com duas pessoas neste Fita Isolador sobre como foram as temporadas de Feira do Livro este ano. De Lisboa está connosco a Marta Spino Laguiar, ela é viciada em livros, ex-editora de Espalha Factos e atualmente profissional na área das relações internacionais na Universidade Nova de Lisboa. Do Porto temos a Mariana Silva, do Efeito M, que é uma plataforma digital onde cria conteúdo sobre literatura no YouTube e no Instagram Olá Marta Olá Mariana muito bem-vindas aqui aqui é o nosso episódio do Fita um a ideia aqui vai ter um, ser um bocadinho ter a perspectiva de leitora da Marta e ter a perspectiva da Mariana, um bocadinho mais como, como especialista. Vamos também lançando algumas perguntas à medida que esta conversa avança. E eu começava por te perguntar já a ti, Marta: apesar das dificuldades sentidas por causa da Covid, achas que a feira continuou a, a corresponder às expectativas, ao nível das oportunidades, ao nível das promoções? Sentiste-te confortável na tua experiência enquanto visitante?
4: Sim, olha, queria pegar naquilo que disseste há pouco, de que isto é um problema para a carteira, porque efetivamente é. Eu achei que este ano, a sério, eu achei que este ano ia ser mais, eu ia ser mais controlada nesse sentido, mas esqueçam, a Feira do Livro Branco é um evento incrível, para mim é o evento do ano em Lisboa, e o facto de ter surgido nesta altura, sobretudo depois de ter sido adiada, pelo menos em mim causou um efeito um, curioso, ou seja, eu fico sempre empolgada, eu fiquei ainda mais empolgada e senti-me extremamente segura lá, o que foi bom, porque senti que era um ano completamente normal, que não, não senti aquele desconforto que se calhar noutros eventos já senti. Também porque as coisas, não sei se no Porto também será assim, Mariana, mas pelo menos em Lisboa está muito bem controlado, também o facto de ser ao ar livre no Parque Eduardo VII há muito pronto se estender, mas desde álcool gel em todas as bancas, desde controle de pessoas, eu até senti, pelo menos do que tive a ver, que não havia tanta tendência a, a entrar né, nos pavilhões e agarrar em todos os livros. Eu não fiz isso, mas eu, eu notava que as pessoas estavam mais controladas. E isso para mim foi bom, porque num ano de Covid foi como se fosse hum. uma feira.
0: Senti isto também, também que o facto de, neste ano, nós já não estarmos a contar com, com a feira. Uh, e ela acontecer, acabou por ser um sinal de normalidade, ou seja, apesar de tudo.
4: Sim, sim, um pouco isso, uh, e porque quem gosta de livros, eu acho que é sempre um bom evento a, a ir, não só pelo ambiente que se vive depois no parque, porque eu acho que isto depois ultrapassa os livros, uh, mas foi tudo tão estranho por ser normal, até é esquisito dizer, dizer desta forma, mas foi isso que eu senti sentia que a organização tinha realmente dado tudo para a coisa correr bem e, e até pensei que fosse haver mais movimento, houve um dia ou outro que eu senti muito mais, uh, muito mais gente a andar por lá, mas achei mesmo que era como se o Covid não existisse, como se não houvesse este problema agora com a cultura e com os editores, os escritores, achei mesmo muito, muito bom e espero ainda voltar lá antes que acabe, que estava já domingo mas uh, senti um ambiente incrível, portanto, acho que toda a organização esteve muito bem.
0: Mariana, qual é que foi o teu feedback em relação ao Porto?
5: É assim, pegando um bocadinho no que, no que a Marta também me perguntou, um, eu fui, se calhar, num dia também não muito bom para comentar neste momento, mas eu fui ao primeiro dia de feira e senti, efetivamente, que havia controlo, ou seja, tínhamos pessoas na entrada e, a na distribuída por todo o recinto, portanto, nesse sentido, eu sinto que eles fizeram um bom trabalho, assim como dispensadores de álcool gel em todo o lado. No entanto, senti um bocadinho de desrespeito por parte das pessoas, principalmente no que conta um, ao limite de pessoas por stand, porque aqui os stands no Porto são muito pequenininhos, grande parte deles só pode estar uma pessoa ou duas, uh, quatro no máximo nos que têm mais que que um, juntos, da mesma representante, digamos assim. Uh, no entanto, às vezes víamos amontoados de 10, 15 pessoas em stands muito pequenininhos. E então, nesse sentido, eu não me senti extremamente segura. Confesso que senti algum receio até. Também porque acho que passamos muito tempo fechados em casa e então lidar assim com muita gente junta, de certa forma, já é um bocadinho esquisito. Pelo menos eu sinto um bocadinho isso... Um, não sei se estou a ser estranha simplesmente, mas... ver
0: Sim. para, para também pôrmos é aqui para um... Para um aglomerado muito grande. Sim, eu ia só dizer para pormos um bocadinho uma pausa no assunto Covid. Eu perguntava-vos quais é que foram uh, os livros que vocês compraram e que vos entusiasmaram mais ou que vos entusiasmam mais para começar a ler. Não sei se já começaram. Como, como, quais
4: é que foram?
5: Não, é assim, o que eu ia dizer é que infelizmente eu não comprei nenhum livro este ano na mas Feira Deus. do Livro. Ai, eu
4: admiro-te tanto. <risos> Não, mas isso, isso
2: é uma coisa que nós vamos já falar Não, assim, é, muito há fácil, é muito fácil, é muito
5: fácil. Porque os preços da Feira do Livro no Porto são exatamente iguais aos preços na UK e por aí fora, ah, nas plataformas okay. Okay. digitais, portanto é, é, fácil, é fácil resistir, digamos assim.
1: Ok.
0: É como, ir à, é como ir à perfumaria eu... e depois comprar os, os perfumes Sim. online.
1: Eu Literalmente, já agora, eu também estive na Feira do Livro do Porto e eu só comprei dois livros que estavam em super promoção, mas era na stand da FNAC, que é, é tipo a coisa mais básica possível. Sim. E o que é que compraste? É. Olha, comprei porque a FNAC tinha coleções uh, em inglês. Eu, eu gosto muito de comprar livros em inglês. E eu vi lá uma edição que eles têm agora de clássicos em que tinham compilações de autores como o Bram Stoker, a Mary Shelley... Uh, tinham a o, o Alice no País das Maravilhas, mas tinham todas as sequelas, mais uma biografia do autor, tudo junto. E eu passei-me e queria comprar 10 livros, mas comprei dois, pronto. E comprei as compilações do Bram Stoker e comprei a uh, Alice no País das Maravilhas, que tem todos os livros lá dentro.
0: Assim a feira do livro não te deixou muitas sequelas. <risos> <risos>
4: Marta Ai, e tu em
2: Lisboa, isso aí já parece ser um caso um bocadinho diferente aqui do Porto O que é que tu compraste?
4: Olhem, uh, isto foi o descalabro, é tudo o que eu vos posso dizer
2: <risos> isto é, Todas as pessoas que vão à Feira do Livro de Lisboa dizem sempre eu desgraçado Não,
4: tal e qual Imagina, eu tinha todo um plano de só comprar dois livros Claro que falhou, <risos> <Certo>. obviamente <risos> não é que eu não tenha livros por ler Porque uma vez eu fiz uma contagem de quantos livros tinha por ler só em Lisboa E eu tinha 69 livros Portanto, é um eu pensei, controla que são só dois livros, não sei o que, esqueçam, eu comprei uh, cinco livros para mim, fora que depois usei aquele argumento muito incrível
5: de, <risos> de, uh,
4: de uh, ah, minha mãe faz anos no início de outubro, ah, <risos> sim, 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 sim. vou aproveitar e comprar mais três livros que ela vai adorar, By the way, ela não faz tu a mínima ideia Gosto que ou não, e que hoje vou ver, obviamente. <risos> Nossa,
1: <risos> bom, bom. é porque, mas
4: solidariedade, mas também com, com ganhos Claro, claro. <risos> mas, mas foi o caos. Eu acho que ultrapassei todos os limites, e depois tentava ter assim um critério do tipo, este ano vou só comprar autores portugueses, porque e tal, eles precisam. Até que correu mais ou menos bem nesse sentido. Por exemplo, eu comprei uh, a viagem a Portugal, de, do Saramago, que também faço coleção. Uh, comprei João Tor do Luto de Elias Gro, comprei dois livros do Miguel Sousa Tavares, o que para mim foi um, não sei, até é eu fiquei a espantada comigo própria, foi Deserto <risos> e Cebola Crua com Sal e Broa, e comprei aquela literatura assim mais cheesy foi de, da autora italiana Suéva Casati e Madignani chamada Regresso da Primavera, e depois comprei um isto para a minha mãe, assim, olha que engraçado isto está tão barato, de comprar, ela vai adorar não faço ideia se ela vai adorar Uh, mas o problema é que, pelo menos, na Feira do Livro de Lisboa, à hora H, não sei se na do Porto para cá se tem, mas em Lisboa não, a hora não, H. Não tem. É a não maior não. perdição da vida. Como não, não tem?
2: É disso que nós vamos falar a seguir. Não, porque eu, eu ia pegar precisamente por aí, porque a Mariana dizia há bocadinho, lá está, que não comprou quase livros nenhuns, e... Eu também sendo aqui do Porto consigo perceber que há aqui algumas razões para isso. Mariana, queres nos explicar um bocadinho porquê? Porque assim, na Feira do Livro de Lisboa estão as editoras, temos muitas promoções, uhum. muitas coisas assim a acontecer, no Porto já não é bem assim?
5: Não, infelizmente no Porto nós não temos editoras, temos representantes de editoras e parece que não, isso já muda completamente o que acontece na Feira do Livro porque as promoções não passam muito dos 20%, que é como eu já mencionei há pouco, muito parecido, é verdade, é uma miséria. É, o que encontramos uh, em plataformas digitais, de, não é? portanto, no fundo, não compensa absolutamente nada. Acho que o máximo que encontramos é 40%, 50% no livro do dia. Uh, no livro do dia, que é, na verdade, livro da semana, não é, Tiago? Como nós Sim. bem sabemos.
2: Eles dizem livro do dia, mas o mesmo livro do dia está lá durante a feira Sim. toda.
5: Sim. Um... É verdade, e para além disso, não temos a hora H, portanto não há nenhum momento que, que eu acho que vale a pena ir à Feira do Livro do Porto para comprar livros, acho que vale muito a pena pelo espaço em si, mas infelizmente para comprar livros, a menos que estejam à procura de edições antigas, porque nós temos muitos alfazabistas e isso é muito bom.
2: Sim, isso é, isso, sim. Um... Mas achas que achas que lá está? A Feira do Livro do Porto acaba por falhar um bocadinho nesse aspecto que é promover as editoras e os lançamentos e todas, todo este mercado literário português mais, mais ativo? Sim,
5: eu, eu penso que sim, porque primeiro não chama tanto público, acho que já a partir daí é, um, é uma falha enorme, porque no, acho que é triste irmos a uma Feira do Livro e uh, estarmos à procura de certos livros e perceber que eles estão exatamente ao mesmo preço como os vimos na internet, ou até mais caros que já aconteceu. Um, por isso eu acho que a feira de livro perde imenso nesse sentido. Acho que é impossível não perder. Pelo menos o feedback que eu tenho de muita gente é que ir à feira do livro do Porto não compensa. E isso é no mínimo triste, principalmente para uma cidade que é tão ligada à cultura, não ter uma feira de livro à altura
2: e se compararmos se calhar até um bocadinho com a Feira do Livro de Lisboa que é sempre um evento que todos os anos é muito vangloriado até por essa presença das editoras as editoras têm aqui stands gigantescos é. e aqui no Porto uh, não sabemos muito bem quais são as razões uh, nós em breve aqui nos para-facts vamos ter uma reportagem sobre uhum. o rescaldo da das Feiras do, do que, Livro explicar que ah,
1: se não estou em erro, a Feira do Livro de Lisboa é organizada pelas próprias editoras ou por uma organização claro, é o sim. Pessoas. Exato Enquanto que a Feira Sim. do Livro do Porto já há alguns anos Na altura ainda do mandato do Rui Rio uhum. uh, Começou a ser organizada Pela Câmara do Porto em si Portanto, essa, Sim, isso, essa isso diferença da organização ser... acaba por também afetar A relação que a Feira tem com as próprias editoras Porque na altura o processo não foi nada bonito Houve muita claro não foi sim, bonito sim, E,
2: eu... e as, as próprias editoras dizem mesmo Que tem mesmo a ver precisamente com isso Com o facto de haver algumas confusões Entre aspas com, com a própria da Câmara Porque sendo a organização da Câmara Podia ser em conjunto com a Apel e temos aqui as editoras na mesma Mas contam-se pelos dedos das mãos Eu assim de repente só me lembro por exemplo Da Antigona e da Relógio d'Água uhum. São as duas que têm aqui stand próprio De resto por exemplo nem a Porto Editora Reparem, a Porto Editora tem um stand Na Feira do Livro do Porto <risos>
5: Sim, eu acho que isso é, é gravíssimo porque... Acho que não faz sentido absolutamente nenhum e, um, e até, por exemplo, dias antes da Feira do Livro do Porto começar Que neste caso também foi dias antes da Feira do Livro de Lisboa Porque estão a acontecer no mesmo período uh, Foi no mínimo triste ver todas as editoras a falar da Feira do Livro de Lisboa A publicitar a Feira do Livro de Lisboa E não se via ninguém a falar do Porto e uh, mesmo em termos de divulgação, Sim, lá está, porque é, eles não estão verdadeiramente é presentes,
2: fácil. não é? São pessoas que estão aqui a representar.
5: Sim, lá está.
0: O facto da organização também ser da Apelas contribui para um maior envolvimento das editoras e livreiros, não
2: é? Há uns anos atrás a Feira do Livro do Porto, que penso que era na Avenida dos Aliados, já há uns bons aninhos, ela era muito melhor organizada neste sentido, não é? De estar mais ligada com o mercado literário. No fundo a Feira do Livro do Porto acaba por ser um bocadinho não das editoras ou desse mercado, mas sim dos livreiros que vão para lá revender títulos. Claro que é muito importante o espaço que dão aos alfarrabistas, por exemplo, é algo inédito e que se calhar podemos até ressaltar, mas de qualquer das formas. E eu também perguntava, começo agora por ti, Marta, falavam há um bocadinho, pronto, nestas questões da Covid-19, também da segurança, mas isso também se poderia ter refletido nas vendas e no negócio das editoras, ou então dos revendedores aqui no caso do Porto. Só que, e lá está, nós também na pesquisa para esta reportagem que, que está a ser elaborada, percebemos, por algumas declarações, que o negócio até está a ser melhor do que noutros anos. Tu sentiste isto ao passar pela, pela Feira do Livro de Lisboa? Sentiste que realmente as pessoas estavam a aderir mesmo assim?
4: Eu senti isso no primeiro dia que fui, que foi precisamente a uma hora H, e talvez por isso eu tenha sentido isso, porque realmente havia imensa gente em todas as bancas, imensas filas, um bocado caótico no sentido de... Uh, talvez seja só uma hora, vão haver mais dias com uma hora H e parecia que não, que não havia amanhã. Mas eu penso que isso também pode significar um, um certo receio das pessoas ou um bocadinho aquela coisinha de… Tu, imagina, as crianças querem um bombom, tu dás uma caixa inteira, já foi. Eu acho que é um bocadinho nesse sentido, como isto era para ser, como isto era para ser em uh, maio e como pelo menos da minha parte, houve sempre, até meados de agosto, aquela dúvida, será que isto vai mesmo acontecer, acho que as pessoas quiseram aproveitar ao máximo, ou então, eu também pensei por esta perspectiva, quero que eu também pensei fazer, mas não aconteceu, <risos> uh, do género, ah, vou só um dia, e vou comprar tudo aquilo que quero comprar só um dia, e talvez por isso eu tenha sentido mais esse caos inicial, mas... Eu, nos outros dias que fui, por exemplo, eu fui na sexta-feira da semana passada, à noite, e pensei, isto é uma sexta à noite, vai estar muita gente, e estava muito vazio. Portanto, eu não senti isso por acaso.
2: Mariana, tu aqui, no, antes de fecharmos, aqui no caso do Porto, apesar desta diferença, não é, das próprias promoções e dos livros, e fora esse caos inicial, tens sentido que as pessoas estão na mesma aderir e até visitar os alfarrabistas, por
1: exemplo?
5: É assim, hum, se eu pensar em outros anos, e, por exemplo... Sendo que eu este ano fui mesmo ao dia da abertura da feira, eu acho que fiquei admirada com a quantidade de pessoas que lá estava. No entanto, não sei até que ponto é que isso foi um bocadinho influenciado também por finalmente haver um evento para as pessoas irem porque, muito honestamente, o sítio é belíssimo, portanto, eu compreendo perfeitamente que as pessoas também aproveitem para visitar os jardins, porque é realmente dos sítios mais bonitos Sim, do Porto. Sim, para quem Porto. não
2: sabe, a Feira do Livro do Porto agora acontece na, nos Jardins do Palácio Sim, de Cristal.
5: que é dos sítios mais bonitos do Porto, portanto, acho que nisso a feira é, tem um ponto muito positivo. Mas, muito honestamente, eu não acredito que para o negócio tenha sido assim tão bom quanto isso, porque tu vês, efetivamente, muita gente, ou até mais do que se calhar noutros anos, mas não vês pessoas com livros, vês pessoas a passear, vês pessoas a ver. Uh, portanto, eu não acredito, espero estar enganada no que estou a dizer, muito honestamente, mas não acredito que para o negócio tenha sido assim tão extraordinário. E posso também dar um exemplo uh, de um alfa até, que eu fui lá no primeiro dia e ele tinha lá uma série de livros de um autor português, que eu até fiquei admirada de ter tantos exemplares do mesmo autor e, entretanto, fui lá um, a semana passada e esses exemplares, por exemplo, ainda lá estavam. Portanto, <risos> eu acho que, de certa forma, isto acaba por exemplificar muito bem, se calhar, o que está a acontecer. Digo eu. Sim.
4: É Sim, em
0: Lisboa... Diz,
4: diz. Desculpa, desculpa. Em Lisboa, tu, tu vês um bocadinho isso de pessoas sem livros, mas também depois vês o extremo oposto, que é pessoas com aqueles carrinhos que as velhinhas vão às compras estão a ver, cheio de livros lá dentro Sim, sim, sim. Isto, eu vi 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 um, Com malas de viagem Sim, aqueles sacos do IKEA enormes eu fico do género, calma pessoal Mas uh,
5: não, É que uma porta é eu não tinha disso.
1: Mas lá está se calhar
2: também porque é, não há tantas oportunidades, mas isto, o mundo dos livrólicos é, é, é uma
1: coisinha à Eu se à parece se levava a feira toda. Não, havia lá um homem e estava
4: num, numa fila para o autógrafo lá estava a um pondo os livros da minha mãe e estava um homem atrás de mim que eu, eu quis ser amiga dele porque ele estava a comentar com outra senhora, ele era um, um dos que tinha esses carrinhos, ele estava a comentar com outra senhora que estava com ele que ele estava a comprar livros para oferecer no Natal a um jantar que ele faz com os amigos e começa a sortear livros e eu fiquei do género, eu quero ser amiga da pessoa, oh, oh, mas um bocado oh, agora virando para ele e dizer ah, que ideia engraçada, mas realmente há pessoas que acabam por aproveitar a feira para isso mas também vi muita gente sem livros sim, tal como a Maria Dias. Aqui eu achei que foi mesmo o
2: Sim. É Sim. É um ano típico é um também com situações muito dispa, se calhar até para editoras diferentes, negócios diferentes. Nós, por acaso, para, para a reportagem que vai surgir em breve aqui nos Parafactos, temos tido algumas opiniões positivas sobre isto negócio, mas é, é isso mesmo, vamos ter que esperar então para saber tudo o que aconteceu neste rescaldo em breve no nosso site. Por agora, nós temos mesmo que terminar. Marta, Mariana, muito obrigado por terem estado aqui no Vite Obrigada
4: pelo convite. Muito Adorei.
2: obrigada. <risos> Pronto, um beijinho para as duas. E a Feira do Livro termina agora. É voltar a esperar que no próximo ano tenhamos mais novidades e, por exemplo, que aqui no Porto tenhamos algumas coisas
1: diferentes, não é? Para, para aproveitar. 12 Minutes é um videojogo que está em desenvolvimento desde 2013, mas a criação tem mão nacional. Luís António dedica-se ao projeto independente há já sete anos. Tanto tempo depois, sabe-se agora que vai contar com um elenco de grandes estrelas do cinema. Daisy Ridley, de Star Wars, James McAvoy, de filmes como X-Men e Willem Dafoe, um ator que também já dispensa introduções, são o trio protagonista do videojogo. Que é desenvolvido por Luiz António e produzido pela Annapurna Interactive, promete ser uma experiência interativa de grande intriga. Em 12 minutes, o jogador controla um homem que está preso num ciclo temporal de 12 minutos, os chamados time loops. Tudo volta atrás ao fim desses 12 minutos. Luís António realiza e coescreveu escreveu o projeto. Antes de trabalhar no setor independente da indústria, também foi artista nas empresas como Ubisoft e a Rockstar, que é responsável pelos famosos GTA. Agora é nosso convidado neste fita isoladora. Olá, Luís.
6: Boas. Obrigado pelo convite, João.
1: Nada, um prazer todo nosso. Uh, e perguntava-te, Luís, já de início, como é que surgiu o conceito para este videojogo?
6: Um... O conceito uh, foi, uh, era, não sei se sempre tiveste, primeiro todos os jogos são, são um loop, certo? Estás constantemente a repetir o, o, o mesmo nível, mas o personagem não tem noção que está a repetir. Um, mas o que eu estava a pensar era mais esta exploração do, da acumulação de conhecimento: de, de como é que tu lidarias com sabendo o que é que se vai passar e, e como é que eu poderia meter isso em forma de uma experiência interativa. Um, Yeah, tentar ver se isso funcionava ou não, se a ideia em si uh, era interessante. Um, isso foi o início. E, e filmes como Groundhog Day. Uh,
1: e sempre acreditaste que podias ter um elenco de luz como este? Como é que conseguiram chegar a estes atores?
6: Não, não fazia ideia. <risos> Durante a ideia, eu quando eu tive esta ideia estava na Rockstar. Estávamos a, a trabalhar no, no Manhunt 2, terminámos o jogo. Uh, e o produtor estava à procura de ideias para, para o que é que a gente podia fazer a seguir para fazer um jogo original uh, que nunca chegou a acontecer e o Grand Theft Auto 4 estava quase a terminar e um, eu pensei imagina utilizar o motor do GTA 4 onde tens estes personagens todos uh, simulados e metemos um jogador no meio de uma simulação imagina do um dia inteiro e ver o que é que acontece uh, e foi aí que eu comecei a a pensar como é que esta ideia poderia crescer, eles não gostaram das minhas sugestões <risos> Uh, mas pronto, depois foi daí até, até eu reduzir isto para um apartamento os, os 12 minutos um, e inicialmente a ideia era não ter voice acting tipo, em 2015, 2016 a minha ideia era fazer isto num ano, vai ser um jogo mais, mais pequenino, mais simples mas à medida que o jogo crescia havia sempre Epa, se a gente adicionasse isto era melhor um, e para o jogo funcionar o mais importante é que tu acredites que a mulher e o, e o, e o agressor o polícia são existem, são verdadeiros e, então fizemos uns quantos testes, arranjámos uns atores locais em LA para simular o que seria ter voice acting e vimos que, que melhorava a imensa experiência e então aí começámos o processo de, de arranjar talento um, yeah. e eu até diria porque um, um dos objetivos deste jogo é nós queremos fazer uma experiência interativa não? estamos a tentar distanciar-nos um bocado da ideia de videojogo de algo que tu, que tu vais jogar para passar o tempo algo que vais fazer porque te queres descontrair, mas algo como, como um bom livro, um bom filme. Um, e sentimos que arranjar este, este nível de talento vai ajudar a sementar essa a mensagem. Esses atores vão trazer, um, um, eu espero, um peso e, uma, e um, uma, uma seriosidade. Isso existe em português, seriosidade. Uma, 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 seriedade, uma, seriedade, uma, seriedade. uma seriedade. Trazer uma seriedade ao projeto que, que eu espero que as pessoas que normalmente não jogam videojogos Uh, queiram experimentar eu
0: perguntava também se esta esta situação de pandemia das pessoas terem que estar fechadas em apartamentos se isso também traz uma diferença para o feedback que vocês uh, receberam uh, do jogo e também uh, a forma como vocês viram este projeto
6: não, like, tipo um, como o Indy eu estava a trabalhar de casa uhum. tipo 3 anos antes da pandemia quando a pandemia começou não houve diferença nenhuma foi, tipo, okay. Agora sou obrigado a estar em casa, em vez de estar o tempo todo em casa. Um, e toda a gente está a trabalhar é remota então pela Europa, Estados Unidos, a South Africa, pessoal, tem todo o lado. Um, logo, não, não mudou muito. O que mudou foi mais o. o, o... Houve certas pessoas na, na equipa que, tipo, emocionalmente, mais estressadas. Houve, houve uns quantos estúdios que fecharam, tão estavam a trabalhar porque não tinham mais clientes. Uh, mas, em geral, não, não alterou muito o processo. E na
0: parte, acham, achas que para quem vai jogar pode, pode ser diferente por isso? Ou seja, por ser uma experiência que é mais real? Ou seja, uma coisa com, com a qual também eles lidaram? Ou seja, está fechado num, num apartamento?
6: Ligar o facto de estarem na pandemia e jogarem um jogo em que estás preso no apartamento? Sim, sim. Se calhar, não sei, uh, se calhar é um, bocado, é um bocado deprimente para quem... <risos> Quer sair da pandemia e jogar um jogo em que estás preso outra vez. Não tinha pensado. nisso é?
0: Um ciclo intensivo de de, <risos> de cláusula. Sim,
1: aquelas experiências em que estamos é uma experiência por qual nós já estamos a viver, não é? Então, Identificamos-nos com a personagem. Exato,
0: já estás
7: preparado.
1: Uh, e como é que foi a experiência de trabalhar em grandes empresas uh, como a Rockstar e a Ubisoft em comparação com estes projetos agora mais independentes?
6: Eu acho que as grandes empresas são um bocado como o governo são, são lentas uh, e, e as decisões que fazem normalmente são são, são sempre decisões muito seguras um...
1: Sim, sempre muito burocrático também e é?
6: Yeah, tipo existe a criatividade morre muito nestes grandes projetos uh, <risos> e, e exato é uma frustração, Houve projetos em que eu trabalhei que o primeiro ano excelente, isso vai ser revolucionário mas depois vem os os stockholders ou shareholders e, ah, espera aí, que agora saiu este jogo que está a fazer muito dinheiro, que tal meterem isto no vosso jogo? Um, e quando saí pós os indies não, não existe nada disso, é tudo criatividade e as decisões são... Fazemos decisões baseadas no que é que é melhor para o jogo. Um, e a paixão e a produtividade acho que são muito mais importantes.
1: Sentes saturadas. que a indústria está muito uniformizada nesse aspecto? Há muitos jogos a imitar o Fortnite, a imitar o que é popular, não é?
6: Yeah, mas também há indies a fazer a mesma coisa. tipo Eu lembro-me quando fui misturar o 12 Minutes à PAX East em 2015. Um, metade dos jogos eram RPGs. Toda a gente quer fazer um RPG. Toda a gente vai em RPG. <risos> Com uma grande história. Uh, e acho que no mesmo sentido as grandes estúdios fazem um bocado o mesmo. Uh, uh, mas acho que se está a espalhar. Acho que há muito mais... Antigamente, antes do Unity e do Unreal Engine serem tão, tão, tão fáceis de utilizar havia... Uma distinção maior, porque tinhas que fazer um motor de jogo para um jogo, mas agora um bocado como é uma fotografia, tipo, agora somos todos fotógrafos.
1: Uhum. Foi uma maior <risos> democratização acho... de, dos meios de produção, não né? é?
6: Exato, há muito agora é um bocado de tudo, acho. Há, há muitos estudos grandes, por exemplo, até o Ubisoft tem em Montpellier, tem estúdios que estão a fazer indie, jogos que têm um feeling um bocado indie, ou, ou arriscar projetos mais pequenos com, com equipas mais pequenas.
1: E como é que vês a indústria em Portugal?
6: Eu saí de Portugal porque não havia indústria, um, mas acho que agora está a crescer. Um, estou em contato com uns quantos developers e, e, e... é assim, eu, eu não estou em Portugal, por isso se calhar o meu conhecimento não é o. o, o um, não é perfeito. Eu sinto que está a crescer devagarinho. Um, não... Eu gostava um dia de voltar e trazer um bocado o conhecimento que tenho para criar jogos. Um, Grandes em Portugal, mas a palavra grandes é um bocado. Uhum. Não sei... yeah, eu não sei muito, eu sei que a indústria portuguesa está um bocado tipo. está a dar passos pequenos, mas está a crescer. Uh, gostava que houvesse mais... mais investimento, mais acreditar no apoio financeiro para projetos portugueses. Uh, mas acho que Achas vai vir, que em Portugal,
1: videojogos ainda e não... E não são vistos como uma coisa mais de brincadeira de criança e não tanto, lá está um produto de entretenimento a sério?
6: Acho que é um bocado igual ao, ao resto do mundo. Uh, é muito aceito, mas sim, acho que ainda é visto como, como entretenimento. Como tu, tu vais disparar, vais estar a matar pessoas durante, durante três horas, uh, ou, ou explodir coisas, ou, ou fazer pontos, ou colecionar qualquer uh, coisa. Tu, há Existe... quanto tempo é que saíste de Portugal? Eu saí de Portugal uh, em 2005. Ok, há 15 anos. Há exato, 15 tá com... anos. Exato. 2005,
0: yeah. e tens, tens tentado também manter alguma ligação com, com o país e perceber também o que, é que, o que é que se passa por cá? Um bocadinho que também, como pensas em voltar, um, se tens mantido de alguma forma essa ligação, vens cá frequentemente ou não?
6: Eu vou, tipo, dois em dois anos está com a família uh, e eu fui a um, em 2015, fui ao Game Death Camp, um, evento de developers e, e fiz contactos com developers que agora falo, falo regularmente. Um, yeah, nesse sentido, tentei um bocado conhecer a, a indústria e agora em, em São Francisco existe um, existe um grupo de, como de startups americanas que estão interessadas em, em ir a Portugal. Existe um grupo português, um, eu não sabia disto, aprendi recentemente, um, um, existe um, um branch de governo português que está desenhado só para isto, para para ajudar a trazer talento português e, e, e energia portuguesa que esteja no estrangeiro para voltar a Portugal. Uh, o que me deu a perceber um bocado como é que está o, a ambiência em Portugal.
0: O facto, o facto de... Estamos a falar também disto, as pessoas muito mais facilmente agora conseguirem criar jogos e conseguirem participar, achas que há maior espaço para que pessoas novas, talentosas, que mesmo estando em Portugal ou noutro sítio onde não há tanta esta cultura da produção de videojogos, possam começar também elas próprias a criar algumas oportunidades para elas e para depois poderem dar o salto?
6: Ah, sem dúvida acho que claramente, acho que não não importa onde é que estás agora tens acesso à internet e está tudo lá e comunicar com pessoas Yeah, acho que não, nós não estar em Portugal não, não é nenhuma desvantagem de qualquer modo. Ou vantagem, acho que é igual. Hum, acho que se calhar, exato. <inland> que... Se tiveres um sítio onde há uma comunidade, por exemplo, em São Francisco, ah, há índice por todo o lado, a gente encontra-se <susurra> para café, temos meetings, etc. Ah, mas na internet podes fazer o mesmo. Também.
1: Pronto, Luís. Uh, muito obrigado então. <risos> okay,
0: okay. Muito obrigado, obrigado, pelo teu tempo
1: em direto um do, do Canadá, não
6: é verdade? Agora estou no Canadá e yeah, há durante uns, Agora estás no uns meses a Pronto. fugir da, da, dos fogos e do o fit é assim muito internacional
1: ainda ah, okay.
6: okay. 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 quarentena. Yeah. Pois, obrigado, e... até à
0: próxima obrigado. e boa sorte. Um Nós vamos acompanhando boa, também uh, sempre as novidades.
6: Ok, obrigado, eu. um abraço obrigado. e um bom adeus dia. Adeus. A revolução está a chegar
2: à TV Mas não só Este domingo chega a nova edição do Big Brother à TVI, desta vez apresentada por Teresa Guilherme E no mesmo dia o Espalha Facto Estreia um novo podcast que anunciamos Na nossa emissão especial Em direto para celebrar os 15 anos do EF Se não viram, está aqui no nosso vídeo Chama-se de Olho no Big Brother E promete trazer a opinião que não passa na televisão Desta vez, não vamos ser nós a estar ao barulho Ou talvez sim, mas só de vez em quando Graças na, a Deus, nesta Deus. Nesta a
0: O que é? Porquê? Porque eu já me meto em barulhos precisa... suficientes pá. Ah, pronto, mas olha, isso, isso, já, isso já é contigo
1: De broncas
0: Boca para barulho é bronca
1: <risos> Neste Fita Isolador
2: agora sim Temos connosco o Filipe Santiago Lopes Dos Parafactos, que vai conduzir um novo formato de análise E ter na mão um painel Que vai ser de saltar a pipoca <risos> Até mesmo a mais doce Olá Filipe, bem-vindo ao Fita Olá a todos, texto. muito Vocês obrigado por nos uma... aqui
4: Estou
7: muito entusiasmado com o meu podcast Desculpem
2: Olha, este formato estreia então no domingo, o mesmo dia da estreia da Grande Revolução que até prometo para este novo Big Brother. Uh, nós ainda não sabemos muito sobre o programa em si, pelos vícios vai trazer aqui umas novidades, mas já podemos saber o que é que vai acontecer no podcast, como é que vai ser então este novo formato do EF. É
7: verdade, o podcast do, do EF de hoje no Big Brother vai estrear no mesmo dia... Aliás, vai estrear antes do que o Big Brother. Antes da gala. Vamos, ter, vamos ter. Vamos ter uma anteestreia em podcast. Mas o formato depois vai passar a ser um formato semanal, conduzido por mim e com a, com a apoio da equipa dos Parafactos, não é? Que vai sair às terças-feiras, alegadamente, o dia que será dia de nomeações. Já
0: é, já é, confirmado, já já é, é confirmado, já é Terça confirmado. Terça-feira será já. o dia de nomeações. Confirmadíssimo, então. Uh, portanto, é a grande antevisão da, das apostas para as nomeações vai acontecer neste podcast de olho no Big Brother, ele já está disponível nas plataformas de podcast, portanto vocês já podem seguir um, para que mal saia o primeiro episódio, no minuto em que sai o primeiro episódio vocês recebam imediatamente aquela notificação plim, para ficarem <risos> mesmo fortes na atualidade dos bebês
7: sim eu vou, vou ah, Felipe, então. mas tu não vais
2: estar sozinho neste neste programa não
7: é? não uh, vamos ter então eu vou ser o, o, o moderador apresentador e vou estar ali a, a passar moderador ou instigador vou vou tentar vou tentar <risos> vou tentar ser olha estavas a fazer aquilo de, de pôr as pessoas em problemas eu vou tentar pôr as pessoas em problemas um, ai graças a Deus uh, é que depois, a pode... espero que faças uma visita <risos> também lá Pedro mas é
0: de fazer é de fazer mais à frente mais à frente mas então nós Quase, vamos ter... Vamos tornar a pipoca salgada. <risos> Sim, a pipoca amarga. A pipoca mais salgada. Sim, às vezes dizem que eu sou um bocadinho salty.
7: Nós vamos ter então um painel rotativo de comentadores, como já podem estar a perceber pelo facto de, de o Pedro poder vir passar por lá, uh, ou seja, os episódios vão sair sempre às terças-feiras com novas uh, caras dos parafactos que vão rodando, que vão, vão fazendo misturas de pessoas que estiveram juntos na primeira edição, mas podem estar a debater com outras pessoas nos outros episódios e, portanto, então, é um rodízio. Vai ser um vai ser um rodízio de opiniões, <risos> de perspectivas, vai ser portanto cada episódio vai ser único, diferente, sempre com surpresas e com opiniões diferentes
0: e sempre a pôr toda a carne no assador. Sim,
7: especialmente depois <risos> naquela, naquela parte de final de, de anúncio e de palpites sobre as nomeações do dia uh, Que vamos ter sempre, porque o episódio sai então às terças-feiras
2: Vocês muito falam aí sobre o Pedro ir, o Pedro ir, mas eu também
1: quero ir lá de vez em
2: quando que eu Ah, a gente em aceita, em a gente eu, aceita eu, que tu, que eu tu estarei vais Estarei
1: menos presente, mas se houver assim alguma pipocada, que seja eu preciso ser dada não <risos> estarei <risos> Opá, essa
0: mulher é omnipresente. <risos> Bem, ah, não é presente não, meus queridos. Não é, porque Diga, de acordo com a imprensa de pouca pessoas. essa mulher, essa mulher é, o p... é o teu alter ego. É. O teu alter ego pipoca salgada. Essa mulher é que é sim, omnipresente. É. Não pronto, ela ela é não Ela foi posta a andar pois. das galas, jogos, de é. acordo com das as imprensa. Das galas, pelo menos, né? Porque dos comentadores ainda podem fazer. Das parte. galas, das galas, sim. Porque a Teresa Guilherme sim, tem no momento ressurgimento para a pipoca dela.
2: No momento de gravação não sabemos o que é feito eu dela Eu acho que mas... ela vai ser substituída pela garrafa ver...
7: água de água Da Teresa Guilherme que ela tem que <risos> aquela... Então ela não havia lugar Ou era, ou era a garrafa de água abençoada Ou era a pipoca e pronto, sabemos que a Teresa <risos> Guilherme Tem condições Oh Filipe, Exato.
1: sem dar spoilers uh, sobre o podcast de domingo O que é que tu esperas também Para este Big Brother?
7: Então, uh, eu pessoalmente Não vou ser um comentador Mas tenho as minhas opiniões uh, sendo que. Pois, podes aproveitar agora para dar Bom, a tua depois vem aqui ao Fita eu sempre, eu foi a primeira vez que acompanhei o um reality show foi o, o BB2020. Uh, e acompanhei de facto de uma forma que, que nunca tinha acompanhado o outro, outros, todos os outros Secret Story, etc, tinha sempre visto de uma forma muito mais uh, descomprometida, e o BB2020 então foi um, foi um, foi um programa que eu, por qual eu me liguei muito mais. Uh, e portanto agora estou com muitas expectativas porque eu sei que há fórmulas que que vão acontecer que eu não, que eu não tenho conhecimento ainda, porque Aqui, esta vinda da Teresa Guilherme para a apresentadora, mas também para a parte da produção, e com é grande influência nesse, no formato, não é? Deixa-me com grandes expectativas para saber quais são essas mudanças. Um, dizem que vai ser um formato mais interativo, dizem que, terá, que será a revolução. E, portanto, além do, do facto das nomeações serem à terça-feira, que é normalmente uma exigência que a Teresa faz, uh, eu quero tentar perceber o que é que, que, que mudanças é que vão ser essas. E depois também tem algumas expectativas mais menores. Por exemplo, espero que a nova apresentadora não goste com a saúde mental durante as galas de do domingo. Uh, espero que possa haver assim alguma... Uma coisinha básica. Uh, alguma mudança nesse aspecto também. Um, pronto. E, e aquele, o meu maior medo é que a, a influência, a influência da, nova, da nova apresentadora e produtora seja no sentido de um casting mais tradicional e neste sentido de ser, já, já começámos a ver alguns rumores da mãe e da filha do amante e do marido e começar a ser aqui um bocado o oposto daquilo que foi BB2020, que foi um, um reality show que deu para discutir Temas muito interessantes, muito atuais e que apelou às gerações mais novas e que eu espero que continue assim um bocadinho nessa
2: hora. Nessa Sim, antevisões são para amanhã no episódio com o nosso painel, mas antes de irmos embora, estás ansioso para esta, para esta estreia, para este novo formato? Eu estou,
7: aliás, posso até revelar que vou estar presente nos estúdios e portanto vou sentir de outra forma aqui uh, esta, esta estreia do, B do Big Brother um, e vou depois passar esse entusiasmo todo no, primeiro no segundo episódio da primeira semana que vai sair então na terça-feira portanto um, o primeiro episódio sai no domingo e o segundo sai já na terça-feira e depois passa a ser sempre às terças-feiras um, então vou, vou passar toda a minha experiência e entusiasmo de, 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 de ver a gala ao vivo no domingo o
1: moderador vai, acopar, vai acompanhar em primeira mão todo, todos os grandes acontecimentos não
2: é? Ah, isto é para trazer os é, insights é todos é Exatamente. É para ser se tiverem alguma pergunta
7: que querem que eu faça à Teresa um... <risos> Podem -me Deixem
1: -me nos comentários do, do olhar no Não, pá, agora não, não me estou a recordar Ora, assim de repente também não me estou a lembrar Podes-lhe
2: perguntar o que é que ela tomou de querer almoço <risos> Imagina Pergunta-lhe onde é que a está a pipoca que isso era. De... Porquê que, Treza Porquê é que nós, você não quis saber.
0: Treza, porquê é que você não quis Aqui a pipoca mais doce <risos> É verdade que a pipoca mais doce Tem problemas com pessoas chamadas Treza? Sim ou não? Boa <risos>
2: É a resposta e, de sim ou não.
0: Pronto. E, e para mim já estas duas acho, boas acho que perguntas. É Mas do... só uh, para mim podemos subir pipocas
7: para a
2: Antes que isto comece a ficar uma balburdia autêntica, para isso já vai bastar o próprio podcast. Do... Estou a brincar, o próprio que,
0: podcast. Sabes que há uma frase muito célebre de, de uma personagem do, dos reality shows. Não sei se vocês se lembram, <risos> do Sr. Fernando, que era o pai da Fanny. Ah, ah lembro-me muito bem. Ah, lembro. Fanny comenta agora. a no edição. bebê no extra para, Ah, pois. De, Por Deus, sim. vai trazer Mas com é assim. certeza muitos contributos inteligentes e variados. Vai dar prestígio, vai, vai, dar, vai prestígio, dar prestígio. Mas o senhor Fernando, o pai da Fanny, tem uma frase memorável que é a seguinte: Cala-te, estúpido. <risos> e agora, quando, mim, quando, o Tiago tava, quando o Tiago estava forçosamente a tentar encerrar este bloco do programa, eu pensei, só faltava aparecer oh, aqui já. o senhor Fernando e dizer: Cala-te, estúpido. <risos> Pá, e e se calhar até era um é recurso de áudio que a gente podia sofre. usar.
2: Filipe, olha, não tem uma é uma que ter uma coisa que de... este programa para inserir o áudio. Eu
7: não para...
0: ouvi, Tiago, não ouvi. Que para para calar.
2: Escalar. Não, eu estava a dizer ao Filipe que desejo que ele tenha melhores colegas de podcast do que os que eu tenho, porque isto é uma pessoa sofre um bocadinho. Sim, Filipe, olha, é, é um abrolhos, é um open ice. <risos> <risos> Olhem, nós vamos continuar a nossa, a nossa pancadaria. Estão a ver? Isto é um
1: excerto isto, isto do... Isto é o que acontece nos bastidores, portanto. Sim.
2: Nós deixamos essa, essas, estas discussões para off the record Não se esqueçam então, de olho no Big Brother Estreia este domingo 13 de setembro uh, Aqui no Espalha Factos e na, Todas as plataformas de podcast E depois semanalmente também disponível Filipe, obrigado e boa sorte para o novo podcast
7: Muito obrigado, conto com todos lá Vai haver muitas surpresas E portanto acompanhem connosco, acompanhem, acompanhem com o Espalha Factos A nova edição do Big Brother
0: O Espalha Factos vai mostrar tudo uh, Do Big Brother ao longo da semana Em espalhafactos.com A única coisa que não vamos mostrar é é xeroca <risos>
2: E com esta nos despedimos Já sabem que
0: As nossas notícias estão
2: sempre Sim. atualizadas Em espalhafactos.com E Malheiro, o que é que também está sempre atualizado?
1: <risos> Bem, está tá atualizado <risos> Está atualizado também os minutos Do Fita isolador às segundas Às quartas, às sextas À terça-feira agora também o um especial Do Big Brother e ao sábado escolar O Fita Isoladora um podcast em que às vezes nos tentamos controlar na palhaçada. E não conseguimos. <risos> Bem, amigos, vamos embora, por favor. Adeus, até para a semana. Vocês fazem
0: forte cá dentro. <risos> Saúde e paz. O resto,
2: o universo traz. Adeus.